0: Vorwort Dieser Spielbericht beinhaltet eine Reihe von aufeinanderfolgenden Abenteuern, die ich als Spielleiter des Rollenspiels Die verbotenen Lande geleitet habe. Die Gruppe bestand aus meinem Freund Tim, meinem Sohn Ben, unserem Freund Eddie und meiner Person. Die Stimmungen in der Runde und die persönlichen Erlebnisse und Wahrnehmungen der Charaktere sind mannigfaltig und oftmals beeinflusst von den teilweise dramatischen Würfelwürfen. In einem Buch oder in einem Film steht der Verlauf der Handlung bereits fest und die Handlung der Protagonisten ebenso. In einem Pen-and-Paper-Rollenspiel formen die Würfel, die dann sehr häufig maßgeblich am Verlauf einer Handlung beteiligt sein können, deren Geschichte. So werden gut gemeinte Ideen der Charaktere stellenweise zu absoluten Katastrophen, weil die Würfel ihnen den berühmten Strich durch die Rechnung machten. Aber auch die Handlungen der Charaktere sind für die anderen Spieler am Spieltisch nicht vorhersehbar, was auch, unabhängig von Würfelpech oder Erfolg, spannend und lebendig ist. Am Ende wissen die Spieler natürlich nicht, was der Spielleiter alles geplant hat, also werden sie auch hier wieder mit unvorhersehbaren Ereignissen konfrontiert. Die Summe aus den oben genannten Elementen lässt dann eine lebendige und grandiose Geschichte entstehen, dessen Verlauf so niemand vorausahmen konnte. Ebenso gibt es aufgrund der Vielfalt des Erlebten keinen Oberbegriff, der das Genre gänzlich abdecken oder es beschreiben könnte, dafür ist es einfach zu vielschichtig. Nun jedoch viel Spaß beim Hören. Die verbotenen Lande Eiseskälte Charaktere Ben spielt Agna, einen Axtkämpfer. Tim spielt Liriel, eine elfische Jägerin. Eddie spielt Nardual, einen halbelfischen Druiden. Einleitung Verlaufen Nardual und Agna gehen einem Gerücht nach, welches besagt, dass es in der Nähe eine alte Ruine geben soll. Aber sie finden sie nicht. Das Gebiet, welches sie absuchen, wird zunehmend hügeliger und felsiger. Sie geraten in einen schweren Sturm und verlaufen sich daraufhin gänzlich. Ständig vermuten sie hinter dem nächsten Hügel das rettende Tal. Doch anstelle des Tals bauen sich immer noch größere Hügel vor ihnen auf, die zu ganzen Bergen heranwachsen. Sie haben ihre Orientierung verloren, Steigen, um weiterzukommen, immer weiter die Berghöhen hinauf. Das Tal ist nicht in Sichtweite. Es ist Herbst und eh schon kalt. Nun erschwert ihnen auch noch der einsetzende Schneefall, das vorankommen. Die beiden Wanderer kämpfen sich in eine Höhle und warten den Schneesturm ab, der gerade zu Truben begonnen hat. Verwundet. Die Elfin Liriel lebt mit ihrem Volk völlig autark in einem sehr unzugänglichen und versteckten Dorf am Rande des nördlichen Feenwaldes. Weder vom großen Krieg noch vom Grund des vor Jahrhunderten aufkommenden Blutnebels weiß die Dorfbevölkerung etwas. Man handelt mit den Menschen, die wenige Kilometer weiter ein Dorf errichtet haben, und er freut sich der Geschäfte. Die Menschen kommen auf einmal nicht mehr zum Handeln in ihr Dorf. Als die Elfen aufbrechen, um nachzusehen, was der Grund für das Ausbleiben der Besuche ist, kehren auch sie nicht wieder zurück. Niemand kehrt mehr zurück, der das Dorf verlässt. Der Grund ist der rote Nebel. Nach vielen Jahren lichtet sich nun der Nebel und die Elfen des Dorfes wollen wieder auf Entdeckung gehen, ebenso Liriel. Dazu kommt es jedoch nicht. An einem schönen Herbstmorgen wird das Dorf von marodierenden Menschen überfallen. Sie sind den Elfen zahlenmäßig weit überlegen. Schwer bewaffnet, gut gerüstet und in roten und schwarzen Kleidern gehüllt nehmen sie viele Gefangene. Einige Elfen fliehen, andere werden einfach erschlagen. Liriel gelingt die Flucht. Sie rettet sich Richtung Norden in die Berge. Dabei wird sie von zwei Bolzen der Angreifer in den Rücken getroffen. Viele ihrer Verwandten und Freunde flüchten in alle Himmelsrichtungen. Völlig abgekämpft und erschöpft, schleppt sich die Verwundete Elfe die Berge hinauf. Es wird bitterkalt und der Wind peitscht die ersten Schneeflocken durch die Gegend. Ob sie diese Strapazen überleben wird? Abenteuer Beginn. Die Höhle. Agna und Nadual rasteten in einer geräumigen Höhle weit in den Bergen. Durchgefroren und völlig am Ende wollten die beiden hier die Nacht verbringen. Draußen bahnte sich ein wahrer Schneesturm an. Da sie nur Fackeln dabei hatten und das Sammeln von Feuerholz hier oben so gut wie unmöglich schien, entzündete man mühevoll eine dieser Fackel, die dann das Licht der Welt für die beiden Abenteurer darstellte. Mehr an Licht gab es nicht. Man erhitzte Wasser, aß von den Vorräten, und harrte einfach nur aus. Agna war völlig am Ende, Nadural bot an, Wache zu halten. Dabei achtete er mehr auf das Feuer als auf mögliche nahende Feinde. Der Wind pfiff und heulte durch die Höhle bis tief in die Nacht hinein. Trotz des Feuers war es bitter kalt. Die Elfen im Schnee. Am frühen Morgen vernahm Nadul ein Geräusch von draußen: ein Knurren, welches von einem Tier herrühren könnte. Nadul weckte Agner und beide sahen draußen nach. Sie entdeckten einen Bären, der gerade versuchte, etwas aus dem Schnee zu reißen. Schnell zeichneten sich die Konturen einer humanoiden Gestalt ab, welche sich unter einer Schneedecke befand, auf der der Bär nun herumtrat. Mit Feuer und Gebrüll vertrieben die beiden den Bären. Anschließend legten sie die Gestalt frei, die offenbar durch das Gezerre des Bären wach geworden war. Eine völlig durchgefrorene Elfin kam zum Vorschein, trotz ihres Zustands sah sie immer noch sehr attraktiv aus. Agna verschlug es die Sprache. In ihrem Rücken steckten zwei Bolzen, eine in der Schulter, der andere hatte gar den Rucksack durchschlagen und steckte tief in ihrem Rücken. Die Elfen, sie kam mehr oder weniger zu Bewusstsein, geriet in Panik und wollte fliehen. Ein kläglicher und lächerlicher Versuch wegzukriechen, denn Agner und Narduel packten sie und schleppten die hilflose Gestalt in die Höhle. Panisch ließ sie diese Aktion über sich ergehen. Eine andere Wahl hatte sie ja auch nicht. Völlig entkräftet stöhnte und jammerte sie. Hilfe! Narduel kümmerte sich um die Bolzen. Zumindest wollte er das. Agna erhitzte wieder Wasser. Die drei waren ein bemitleidenswerter Haufen, frierend, übermüdet und erschöpft. Die Nacht war vorbei, der Morgen brach an. Nun waren die Heilfähigkeiten des Halbelfen Nardural gefragt. Den ersten Bolzen entfernte er, während die Elfen langsam wieder zu Kräften kamen. Der zweite Bolzen stellte eine wahre Herausforderung dar. Das wusste sowohl die Elfen als auch der Halbelf. Eine sehr riskante Sache, den Bolzen unter diesen widrigen Umständen zu entfernen. Es könnte das Leben der Elfen kosten. Das wussten sie alle. Agner gab ihr etwas zu trinken, und sie war kurz darauf in der Lage zu sprechen. Sie stellte sich vor. Liriel sei ihr Name. Dann erzählte sie den anderen beiden, was ihr widerfahren war, von dem Überfall auf ihr Dorf und den Menschen, die dafür verantwortlich waren. Nadual und Agna erzählten ebenfalls von ihrer Odyssee, durch die Berge und dass sie sich verlaufen hatten. Rauch nach einiger Zeit verlangte Nadual den Bolzen aus dem Rücken der Elfen zu entfernen, so riskant es auch sein mochte. Das rostige Ding musste raus. Nun lag es an dem Halbelfen. Während er sich auf seinen Eingriff vorbereitete, genoss Agner das klare Wetter und die Aussicht. Dabei entdeckte er eine Rauchsäule, die gar nicht weit weg zu sein schien. Nur es war kein Feuer, sondern etwas anderes. Nachdem Liriel unter Schmerzen wieder das Bewusstsein erlangte, roch sie ebenfalls Rauch. Nadual hatte ihr erfolgreich den zweiten Bolzen aus dem Rücken entfernt. Die drei berieten sich, ob der Rauch von den Leuten stammte, die Liriel verfolgt hatten. Waren es Räuber oder doch nur ein Einsiedler? Nach einer langen Diskussion darüber, ob man noch eine Nacht hier verbringen will oder nicht, beschlossen sie, dem Ursprung des Rauches auf den Grund zu gehen. Die Hütte Am Vormittag erreichten Nadual, Liriel und Agner einen Hügel, von dem aus sie eine Hütte und ein Räucherhaus sehen konnten. Nicht, dass sie dorthin wollten, sie mussten, ansonsten wären sie wohl alle erfroren. Etwas weiter entdeckten sie einen zugefrorenen See, der überall kleine Löcher aufwies, wahrscheinlich um in ihnen zu fischen. Die drei machten sich auf den Weg zur Hütte. Liriel klopfte. Nadual und Agner standen daneben. Die Tür öffnete sich und ein Mann stand im Eingang, in der Hand eine Armbrust haltend. Hinter ihm ein Junge, vielleicht sieben oder acht Jahre. Ein paar Worte später dann bat er die drei herein, mit Leiche etwas verwirrt und überrascht schien. Der körperliche Zustand der drei war Gelinde gesagt, schlecht. Völlig durchgefroren, Traten sie die Hütte des Mannes. Zu Kräften kommen. Der Mann stellte sich als Hanrich vor. Er ist Fischer aus einem Lager, welches sich etwa 15 Kilometer entfernt an einem Fluss befand. Hanrich kam jedes Jahr hierherauf herauf, um Aale aus dem vereisten See zu fangen, sie zu räuchern und sie anschließend wieder ins Lager zu bringen. In den letzten beiden Jahren leistete ihm sein Sohn Gesellschaft. Jol, der Name des Sohnes, wurde von Heinrich angewiesen, den Gästen heiße Suppe zu geben und ein Stück Aal aus dem Räucherhaus. Das Innere der Hütte war urgemütlich. Das Feuer im Kamin erhitzte den gesamten Innenraum. Nadual, Agner und Liriel konnten es kaum glauben. Sie bekamen Essen und Trinken. Dabei unterhielten sie sich über die jüngsten Ereignisse. Liriel zeigte dem Fischer einen der Bolzen. Dieser erkannte sofort die Machart. Rostbrüder. Das ließ ihn etwas nachdenken. Er bot den Drei an, dass sie ihn ins Lager begleiten können. Zuvor jedoch sollten sie sich erstmal ausruhen und zu Kräften kommen. Das wollten sie und das taten sie. Die Rostbrüder. Am nächsten Tag, Agna und Nadual hatten geschlafen und Liriel war in ihrer Meditation, wachten alle gut ausgeruht und aufgewärmt auf. Sie zogen sich an und machten sich bereit. Während der Packphase hörten sie von draußen Stimmen und ein Pferd wiehern. Neugierig schauten sie aus dem Fenster. Vier Gestalten, gekleidet in Fellen und Ledermänteln, und bewaffnet mit Langschwertern und einer Armbrust, standen vor Hanrich und unterhielten sich mit ihm. Joel befand sich zu diesem Zeitpunkt noch in der Hütte. Der Ton wurde rauer. Liriel erkannte, dass es die gleiche Art Mensch war, die ihr Dorf angegriffen hatte. Agner ahnte bereits, dass die Situation eskalieren würde. Deswegen beeilte er sich, mit dem Anziehen seiner Lederröstung. Nadual schnappte sich die Armbrust von Hanrich, welche noch auf der Truhe lag. Er spannte sie und legte einen der drei Bolzen ein. Die Stimmung war zum Zerreißen gespannt. Heute nicht Der eine der Rostbrüder verlangte, in die Hütte zu gehen, da er in ihr die Elfen vermutete. Hanrich verneinte und zog unmittelbar danach die Konsequenzen seiner Aussage. Der Armbruchsschütze schoss und traf ihn in die Schulter. Hanrich ging zu Boden und stöhnte. Joel schrie auf, konnte er durch die offenstehende Tür doch alles beobachten. Dieser Schuss war gleichzeitig der Startschuss für Liriel, die nun hinausstürmte und ihren Bogen Richtung Rossbruder armbruchsschütze abfeuerte. Sie traf, und der Rostbruder ging zu Boden, lebte jedoch noch. Erst der abgefeuerte Bolzen durch die Hand von Naduel tötete ihn. Die anderen drei Rostbrüder gerieten nun in Wut. Zwei von ihnen stürmten auf Liriel zu, die bereits ihr Ende kommen sah. Der Hühner Agner tauchte jedoch auf einmal auf, stellte sich zwischen sie und den Rostbrüdern. Mit seiner riesigen Axt war er eine imposante Gestalt. Außerdem war er nicht weniger wütend. Auch Nadual lief nun, seinen Kampfstab bereit, hinaus. Einer der Rostbrüder wollte seinen toten Kameraden die Armbrust abnehmen, was Liri aber bemerkte. Sie feuerte auf den Rostbruder und traf ihn tödlich. Agner hielt währenddessen die anderen beiden in Schach und kassierte den einen und anderen Treffer, jedoch alle nicht tödlich. Mit viel Feingefühl und sorgfältigem Zielen erwischte die Elfen einen der beiden letzten Rostbrüder, indem sie ihm direkt ins Auge schoss. Der andere, der hochkonzentriert gegen Agna kämpfte, bekam den Stab, von ins Gesicht, an, was ihn aus der Balance brachte. Ein Schlag mit der Axt des Hühnen-Agna und ein weiterer abgefeuerter Pfeil richtete den Rossbruder. Der Kampf war vorbei, schnell und brutal. Plündern Unmittelbar nach dem Kampf Kümmerte sich Naduel um den getroffenen Hanrich. Agner schnappte sich das Packpferd und Liriel entdeckte bei dem Anführer einen Beutel mit Rubinen. Es waren die Überbleibsel von Elfen, wahrscheinlich aus ihrer Sippe. Dabei waren es drei große und ein kleinerer Rubin. Liriel war tief traurig. Hanrich und sein Sohn packten schnell ihre Sachen weil es vielleicht noch mehr von den Rostbrüdern hierher verschlagen könnte. Liriel und Agna plünderten die Leichen aus und nahmen sich alle brauchbaren Dinge. Die Schwerter, Ledermäntel, Stiefel, Gürtel, Handschuhe und die Decken, Schlafsäcke und Zelte, welche auf dem Pferd befestigt waren. Auch die Armbrust und die Rüstungen nahm man ihnen ab, die Leichen wurden dann in den See geworfen, was Hanrich erst nicht so lustig fand. Immerhin lebten hier die Fische, die er regelmäßig fing. Den Kampfschauplatz räumte man dann auf. Aufbruch Sie packten alles zusammen. Viriel gefiel es nicht, Menschen zu töten, jedoch offenbar war es ein notwendiges Übel in dieser Zeit und da draußen sollte es noch sehr viel gefährlichere Wesen geben. Hanrich war froh, am Leben zu sein und sein Sohn noch viel mehr. Agner, der eine leichte Verwundung erlitten hatte, freute sich nun auf das Lager und Naduels gute Laune wuchs ebenfalls. Dennoch saß ihnen der Schock noch in den Knochen. Gemeinsam machten sie sich nun auf, das Lager zu erreichen. Eine kleine Reise stand ihnen bevor.